0: שלום רב לכם, וברוכים הבאים לפרק בפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. שלום חגית. שלום ערן. אה, חגית, את יודעת אה. שאילן מאסק הוריד את הציפור מהטוויטר?
1: כן, וראיתי שהוא שם סמל אחר של איקס. איזה
0: אקס, כן? כן. וזה מפריע להרבה אנשים. נכון. שהציפור כי... נעלמה להם פתאום. כי היא הייתה
1: נורא חמודה. כי אנשים אוהבים ציפורים, ציפורים. נכון. כן, נכון.
0: הן יפות. הן עפות, הן שרות, הן שרות לנושאים. והציור שלהם נחמד, נכון?
1: תמיד כשרוצים הרי להגיד אווירה פסטורלית, אז אומרים, ואגב, לכולם, ואני
0: בדקתי זה, לכולם יש מקור. מדעית, בדקת את זה מדעית. אז אנשים אוהבים ציפורים, השאלה אם ציפורים אוהבות... אוהבות בני אדם. בני אדם, נכון, כן. שאלה טובה. כי הנוכחות שלנו משפיעה על החיים שלהם, על הסביבה, על האוכל. נכון, על הביטחון על... שלהם, וישראל זה מקום מאוד מאוד משמעותי לציפורים. נכון. נתיב, נתיב נדידה נ... משמעותי. נדידה.
1: דיבר, ודיברנו על זה בפרק 36, אם מישהו נכון, רוצה נכון, לשמוע.
0: נכון, נכון, נכון. אבל סיפורים שחיית איתנו שלא נודדות, שהם משלנו, כן, נכון? כן, וגם להם מגיעה התייחסות. נכון. אז גם לנודדות וגם למקומיות. כן. ואיך זה עובד עם הציפורים פה בישראל, חקלאות, עיר, אז כדאי שנבדוק את זה בפרק הזה. אני בעד. <laughs> כאן באולפן ערן בנימיני. וחגית גרופגלס. חגית. כן. ב-2017 פגשתי את אמנון האן. כן. הוא סיפר לי על הסיסים. אוקיי. מאותו יום שהוא סיפר לי הסיסים, אני התאהבתי בציפור הזאת. באמת. ציפור מדהימה, אחת הציפורים הכי מרתקות, אחד היצורים הכי מרתקים שנתקלתי. כן. ואני חייב שכולם ישמעו באמנון הסיפור, קצת על הסיפור הזה. את הסיפור הזאת. המעניין של כן, הסיסים. כן, פשוט מרתק. אז נדבר עכשיו עם אמנון האן, מייסד עמותת ידידי הסיסים. שלום, שלום, אמנון. שלום, שלום. אמנון. אחר צהריים נעימים. אחר צהריים נעימים. אח... המנה... אחד הדברים המדהימים בסיסים, שהם יכולים להיות שלוש שנים באוויר, נכון? כן. איך זה יכול הגוזל, להיות?
2: מרגע, מרגע שיוצא הגוזל לטיסת הבכורה, אז הוא לא יורד.
0: אבל זה מטורף! לא 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 לא
2: באוויר, ו... כן? אתה צריך לישון, אתה, אתה לא... צריך
0: לאכול, אתה צריך לעשות <עוד> הרבה <עוד> דברים. אתה,
2: אתה, אתה כל הזמן עושה בטיסה, זו הציפורה המיוחדת הזאת. היא התרגלה, היא התפתחה לתעופה בלבד, בעיקר, וזה מה שהיא עושה רוב הזמן. גם כשהם לא פה, כשהם כבר בגיל יותר בוגר, כשהם מקננים, אז רוב הזמן הרי הם לא פה, הם באזור אפריקה, טנזניה, קונגו, זה הם באבו הם לא נוחתים, הם כל הזמן באוויר.
0: אבל הם... גם, גם כשהם מתנקים, גם כשהם אוכלים, גם ש... הכל, כל... הכל,
2: הכל, 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 הכל ומעוף.
0: ואיך הם ישנים?
1: איך הם נחים? איך הם ישנים זה... באמת?
2: כן, אחד מהדברים שהטבע פיתח, שיש יצורים שמסוגלים להיות במצב שינה ותוך כדי תנועה.
1: זה ממש... וגם
2: סוס ישן בעמידה, נכון? כן. גם כרישים, כרישים ישנים גם כן תוך כדי שיט, לא?
0: וואו. גם הדבר מרתק, הם, הם יכולים לצוד חרקים, איזה כמות של חרקים ביום הם יכולים לצוד?
2: למחיה שלהם לא הרבה במיוחד, אלפים בודדים, אבל ברגע שיש להם גוזלים שהם צריכים להכיל ושהתפתחו בתקופת הקינון, כל אחד מבני הזוג צד כ-20 אלף חרקים
0: אורפים. וואו, וואו, וואו. זאת אומרת וואו. שהם מדבירים טבעיים. מדביר ביולוגיה מושלם. מה קורה ליתושים בסביבה של... לא,
2: <laughs> התושים זה המעדן שלהם.
0: אה, כן? והם מסוגלים להוריד את זה?
2: כמה <כף> אלפי <כף> התושים
0: ככה במעוף? <laughs> <laughs> יש
2: לנו אחד מהדברים, יש לנו קשר עם ג'יין גודול, שמאוד תומכת בפעילות של, ה... של הסיסים בכלל באירופה, לא שלנו ספציפית. כן.
1: בכלל
2: בעולם, אז היא גם יזדה, היא גם יזדה, גם יזדה את ה... היא אומרת סיס הבינלאומי, הרי היא שגרירה של האו"ם, ענייני שמירת טבע. Mm -hmm. כן, ג'ן כן.
1: גודול מהשימפנזים, מהספר אני והשימפנזים. נכון, נכון,
2: נכון, נכון, אז היא גם מאוהבת בספרו של סיסים. והגוף שלה, שנמצא באפריקה ומטפל בשמירת טבע, בעיקר בנושא של אה, צמחייה, mm -hmm. אז יש האנשים שלה מטפלים גם בעניין של ההסבר אה, לתושבי היבשת, לא לצוד הסיסים.
0: כן. כי הסיסים כן, בעצם הם... מצילים אותם, בריאותית.
2: בדיוק. כולם יודעים שהסיבת מוות השנייה באפריקה זה בעניין של המלאריה.
0: מלאריה. כן. וה... 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 והיתושים, והיתושים... נוש... ו... נוש... ו... נושאים את המלאריה איתם, נכון?
2: בדיוק. וההסיסים, הם מדבירים אותם.
0: וואו, עוזרים
2: לא מעט להדביר את היתושים.
1: עכשיו, הם, הם בעצם... זה... לא, הן מתחילות לעוף באופן שונה מרוב הציפורים, נכון? הן גרות במקומות גבוהים והן פשוט קופצות.
2: הן לא גרים, הן מקננים. מקננים, הם, סליחה. כן. הם, הם כן מת... תראי, הן נוחתות רק בשביל לקנן, והן עושים את זה רק בתקופת הכינון, והן לא עושות את זה במקום שהן חיים באפריקה. הן נודדות צפונה למקומות הכינון שלהן בתזמון להגיע לאותו אזור כינון, מתי שמתחיל שם האביב. כן. אז אלינו, לישראל הם מגיעים בסוף ינואר, תחילת פברואר. אוקיי?
1: כן. Okay? כן. Mm
2: -hmm. uh, לאירופה הם מגיעים בסביבות סוף מרץ אפריל, לסקנדינביה הם מגיעים בסוף מאי, אפילו תחילת יוני. Mm
0: -hmm. אז, אבל למה... יכול, למה...
2: להיות, יכול להיות מצב שקבוצות שיוצאות מישראל חוזרות לאפריקה ביוני, שגמרו את הכינון פה, הם עושים סיבוב אחד של כינון. וישר חוזרים לאפריקה. הם יכולים ליגוש בדרך את הקבוצות שעולות מאפריקה וטסות בסקנדינביה, לקניה, לקניה וסקנדינביה,
0: כן. אבל למה הם מגיעות לערים, ליישובים? אנחנו רואים אותם ביישובים, בערים, מסתובבים.
2: נכון, הם למעשה חיית הבר היחידה שבפועל ימצא את בני האדם, בגלל המגורים שלהם, בגלל המבנים שאנחנו בנינו להשתכן בהם. אחת הסיבות שהשם שלה בעברית, השם הזה, זה סיס החומות. ירמיהו הנביא הוא זה שהבחין בהם שהם מקננות בחומות ירושלים. זה נדבק להם, השם הזה. הוא נתן להם את השם סיס, וגם אחר כך התפתח להיות סיס החומות.
0: אז החורים האלה במבנים בעצם מאוד מתאימים לכינון שלהם.
2: בגלל שהציפור הזאת התפתחה לתעופה, במשך כל האבולוציה שלה, של המיליוני שנים, דרך אגב, יש מאובן של סיס במוזיאון בברלין שהוא בין 49 מיליון שנה.
1: וואו, <ש> וואו, כן. וואו, כן, זה באמת זה
2: מרשים. אבולוצ... כן, מרשים הוא מאוד. הוא דומה? הוא, כן. לצורה הוא הסיס... דומה לצורה של הסיס? הוא דומה לחלוטין לצורה של הסיס הנוכחי.
1: 49 מיליון שנה?
2: כן, זה מה שאני אומר, האבולוציה שלהם היא כזו... עתיקה. ו... ותיקה, ש... וזה התפתחות לתעופה ב... בלבד. כן. ולכן הכנפיים שלהם הפכו לצרות וארוכות, הגוף שלהם צר וקצר, הם לא כבדות, הן ציבורים כן. לא גדולות, כן. מוטת כנפיים שלהם מאוד גדולה, בשביל שיהיה להם את המקסימום, יעילות אווירודינמית, מה שנקרא, ומצד שני, הם צריכים מהירות אוויר מינימלית בשביל ה... שיהיה להם את העילוי, שהם יוכלו לתמרן ולעוף ולשמור על גובה. מצד שני, גם בגלל ההתפתחות הזאת של תעופה בלבד, שהן לא הולכות על הקרקע ללקט מזון והכול, אז הרגליים שלהן התנוונו. נכון שהתפתחו להן ציפורניים אחדות וארוכות בשביל להיכנס לקינים של הכוכים שהם נכנסים אליהם, אבל זהו, הם, בגלל זה, בכל הסביבות האלה הם צריכים תמיד לקנן במקומות גבוהים, בתוך כוכים, הם לא יכולים ללקט ענפים של עצים... ולבנות להם, כן, אלא הם מלקטים באוויר כל מיני חלקים, בעיקר נוצות של ציפורים אחרות, ועם הרוק שלהם הם מדביקים את זה בתוך הכוך, ואותו הם מצאו לקנן.
1: ולכן זה נוח הכוך. להם מבנים שבני אדם בונים, שיש, שיש בהם מקומות מבנים גבוהים. מבנים
2: שבני אדם, בדיוק. הבתים של פעם, של הגגות רעפים עם כל הארגזי רוח, והבתים של התריסים של פעם, תריסי גלילה, זה מקומות שהם מאוד אוהבים אותם, מאוד נוחים להם.
0: אבל כבר אין מוגנים, יותר, מוגנים. אין, מוגנים. אבל, אבל אין, אין יותר תריסי גלילה וכבר פחות רעפים. יש להם... תריסי,
2: נכון, יש תריסי גלילה שהם הרבה יותר צרים ולא מאפשרים כניסה, mm. הגגות הרעפים נהיו אטומים לחלוטין, הם קיימים. Mm.
0: וזה פוגע בהם? פה...
2: בהם? אבל אז... זה פוגע בהם? זה לא פוגע בהם, זה הסיבות שהם באופן דרסטי, המצב שלהם בכי רע, רק בישראל, גם בכל אירופה והעולם. זאת
1: אומרת... אבל אתם עושים פעולות כדי לעזור למצוא מקומות שהם יוכלו לקנן, נכון? לפי מה שהבנתי.
2: לבנות להם אתרי קינון, כן. לשמור על אתרי קינון קיימים. אם יש בניין שמשפצים או שבונים בניין חדש או עושים בניין אחר במקומו, אז לנסות לשכנע את היזם לעשות בבניין החדש תאי קינון חדשים. ובמקביל... מה שאנחנו עושים יותר זה לבנות להם את הקינון במקומות אחרים, בבניינים חדשים. תק...
0: אין אבל תקן בנייה שלוקח את זה בחשבון? את תקן בנייה, לוואי
2: ולוואי, תראה, תקן הבנייה הירוקה, הוא מאפשר ליזם ניקוד, אם הוא עושה כזה דבר, אבל הוא לא מחייב. Yeah. זה אחד הדברים שאני מנסה שנים אל שנים להזיז עם, עם הרשויות, לפחות עם עיריית תל אביב, okay. שיקחו את החובה הזאת בתור, את הפרק הזה בתור חובה. לשמור mm. על האקולוגיה של האתר.
1: הבנתי.
2: ובהרצליה, לשמחתי, הצליחו כבר משהו לעשות בכיוון הזה לפני כמה חודשים.
1: הבנתי ש... לא
2: רק לעניין סיסים, אלא בכלל לעניין של שמירת טבע עירונית.
1: הבנתי שאחד האתרים שהסיסים אוהבים בארץ זה הכותל המערבי.
2: זה האתר הכינון הוותיק ביותר ושידוע בעולם. באמת? כן. וואו. יש ושמה... שם... ב-2001 עשו שם מחקר בינלאומי. יחד כן. עם פרופסור מנדלסון עליו השלום, ואיתרו שם 88 קנים.
1: וואו. בן
2: סולק, אותו עולם הרבי, כן. ממש
1: מע... חוויה. מעניין. יפה. Mm -hmm. מעניין. רואים ו... אותם
2: תמיד ב... בכל הטקסים של יום העצמאות, <laughs> אה, לא... <laughs>
1: <laughs> שהטקסים <אפרים> ה... להם.
2: <laughs> 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 לא מפריעים לא להם, הם לא... אבל הם נמצאים תמיד ברקע של הטקסים.
1: כן. <laughs>
2: יפה. רואים אותם טסים שם ושורקים. מדהים. צוהלים.
0: Okay. אמנון, תודה רבה. תודה, תודה רבה על, חיים, על הרעיון. יישר כוח, נטועה. ביי. תודה, ביי. חגית, אז דיברנו עם אמנון על הסיסים, נכון. אבל מעבר לסיסים, במרחב העירוני יש עוד המון המון מינים של ציפורים. אנחנו כמובן מכירים את הדרורים ואת האורבים, אבל בשנים האחרונות יש גם מיינות ודררות וכל מיני... שמחות. פולשים למיניהם. כן. אז איך, איך, איך הציפורים בעיר מסתדרות אחת עם השנייה, איך זה עובד? ואיך הן מסתדרות איתנו, שכדא... כן. כן, כדאי באמת לדבר עם דוקטור יואב פרלמן, מנהל המרכז לצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבע, והוא יכול לענות לנו בדיוק על השאלה הזאת. נכון. שלום יואב. שלום יואב. שלום חגית, שלום
1: ערן. אז תגיד, בסוף, מה עדיף לציפורים, לחיות בטבע או לחיות בעיר? מה יותר נוח להם?
3: שאלה כמובן מורכבת, שאין לה תשובה אחת. כן. בשטחים הפתוחים, במערכות הטבעיות, כמובן שיש הרבה טבע והרבה ציפורים. גם בתוך העיר, כמו שרן מציג בפתיח, יש בסך הכל הרבה חיים, הרבה דברים שקורים, וחשוב לשמור על הטבע גם בעיר, גם בזכות עצמו, בזכות האושר שלו, וגם בזכות מה שהוא נותן לנו לבני אדם. צריך לזכור את שני הדברים האלה יחד. אבל
0: בעיר יש גם חיים אחרים, כמו חתולים.
3: נכון, החיים בעיר עבור חיות הבר הם מאוד שונים מהחיים בחוץ, במערכות הטבעיות. יש הרבה תנאים סביבתיים שמאוד משפיעים, גם תנאים פיזיים, גם תנאים ביוטיים, גם דברים שקשורים לטמפרטורה, דברים שקשורים לזמינות של מזון. אבל גם כמובן העניין של השפע הגדול של טורפים הוא לא פרופורציונלי באזורים העירוניים, במיוחד בישראל. זה חלק מהאתגרים של החיים בעיר.
0: אני קראתי באיזשהו מאמר שבארצות הברית עצמה כמיליארד ציפורים נפגעות מחלונות של בניינים. וואו. וזה נוסף על שלושה מיליארד ציפורים שנפגעות כתוצאה מחתולי בית. וואו. זה נשמע לך מופרך?
1: זה לא
3: מופרח, קודם כל ארצות הברית מאוד מאוד גדולה, אבל בהחלט אלה גורמי סיכון גדולים ומשמעותיים. חלונות, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים בישראל, אנחנו לא מכירים את זה כבעיה רחבה, בהחלט אנחנו מכירים אירועים ממוקדים שהיו רואי תמותה בנדידה, בלילה הסיפורים התנגשו בחלונות, אבל עושה רושם שיש תנאים שונים של הנדידה, של התאורה בלילה. של המבנה של הערים שלנו, שכנראה לא מביאים לאותו, לאותם אירועי תמותה המוניים שקורים בארצות הברית, וזה לא אירועים בדידים, זה ממש כל שנה במהלך עונות הנדידה על פני אזורים מאוד מאוד נרחבים, אצלנו זה סיפור אחר. מבחינת חתולים, אני מאמין שאנחנו בישראל במקום מאוד 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 גבוה ומסוקפק ברשימה.
1: של חתולי רחוב? יש, יש הרבה חתולי אה, רחוב.
3: אני, אה, כן, אני מדבר eh, גם על הנושא של חתולי רחוב וגם על הנושא של טריפה של ציפורים וחיות בארחרות. אנחנו בהחלט מצטיינים בכמות חתולי הרחוב פר נפש אצלנו בישראל, חתולי רחוב, חתולי קהילה, תקראו להם בכל מיני שמות. כן. אבל בסוף זה חלק כנראה מהחיים בעיר. צריך לדעת איך לנהל את הטבע בעיר בצורה יותר טובה. שוב, כמו שאמרתי קודם, גם בשביל הטבע. וגם בשביל
0: האדם. כן, החתול הוא טורף מאוד מאוד uh, אפקטיבי. טורף על. כן. אבל uh, גם אני רואה רשויות מקומיות uh, גוזמות uh, uh, עצים בעונות uh, לא מתאימות. Uh, אתה, אתה נתקל בדברים האלה? Uh, בהחלט, uh, גם באזורים העירוניים
3: ובמרחבים הכפריים. יש בהחלט אפשרויות. אני אנסה דווקא לדבר על הצדדים החיוביים. Mm -hmm. לדבר, אני אנסה כן. לגמרי קדימה. כן. יש בהחלט דרכים להפוך את המרחבים העירוניים שלנו, את המרחבים הכפריים, ליותר טובים לציפורים ובכלל לטבע. גם על ידי גינון, גינון מותאם, גם הסוג של הצמחייה ששוטלים וגם הפעולות ממשק שעושים, למשל הגיזום. בהחלט יכולים להשפיע לטובה, אם עושים אותם נכון. יש כמה רשויות מקומיות שבהחלט לוקחות את זה קדימה ומקפידות על הדברים האלה. אנחנו, סליחה, אנחנו
1: מדברים רגע, רק כדי שנדע על מה אנחנו מדברים, הגיזום לא צריך להיעשות בתקופת הכינון, כי בעצם הציפורים משתמשות בציפורים בתור, בעצים בתור בית.
3: נכון, פחות או יותר בין אפריל ליולי, מאוד כדאי לא לכסח, גם לא את השיחים, אבל גם לא אזורים עסבוניים, אזורים של שולי דרכים ושולי שדות ודברים כאלה. אם אפשר לחכות עם הכיסוח כמה שבועות. Yeah. זה מאוד מאוד משפר את המצב uh, עבור הבעלי חיים שמשתמשים במערכות הטבעיות האלה. Uh, וזהו, אבל מה שמאוד חשוב זה גם המבנה של הגינות, המבנה של הגנים העירוניים והפארקים, איזה צמחייה שותלים, uh, איך שותלים, זה דברים שהם מאוד מאוד יכולים להשפיע, ויש להם חשיבות באמת באמת גדולה uh, בישראל, מדינתנו הקטנה. Uh, והעשירה מאוד במגוון ביולוגי בכלל, ובמיוחד בעופות, לאזורים העירוניים ולמרחבים הכפריים בהחלט יש חשיבות גדולה מאוד לטבע. למשל עבור ציפורים נודדות, שחולפות מעל מדינת ישראל, נודדות בלילה בעיקר, כבר דיברנו על זה בפרקים כן. קודמים של נכון, הפודקאסט. נכון. ואז מגיע הבוקר והן מקום לנחות, לנוח, והאזורים, הגנים, הגינות, הפארקים, האזורים הפתוחים במרכז, באזור הערים בהחלט משמשים לתחנות עצירה חשובות ומאוד מאוד משמעותיות עבור העופות הנדדים. דוגמה טובה לכך היא למשל התחנה לחקר ציפורי ירושלים, אזור טבעי בלב העיר ירושלים, בין הכנסת לבין בית המשפט העליון.
1: המקום הכי חם <אז> היום <laughs> בישראל. <כי>
3: לגמרי, <אז> תחנה לחקר ציפורי ירושלים על שם מילי ודוד. שלנו, של החברה להגנת הטבע. Okay. יש שם מערכת טבעית מאוד מאוד יפה וחשובה, שממש כל בוקר בעונות הנדידה קולטת אלפי או עשרות אלפי ציפורים נודדות שנודדו כל הלילה בבוקר, מוצאות שם מקום לנוח, לאכול, להתחזק ולהמשיך בהמשך הנדידה שלהם. Okay. ובאמת שם בתחנה עושים עבודה מאוד מאוד חשובה, כדי שהמערכת הטבעית שם... בלב העיר תהיה כמה שיותר איכותית וכמה שיותר טובה בשביל הציפורים הנודדות.
1: חיונית, <מאח> יהיה בה הרבה חיים.
3: בהחלט, בהחלט. Mm. וצריך לחשוב גם על מדידת האביב, וגם עכשיו אנחנו בהחלט אחרי מדידת הסתיו, איזה עצים נותנים, איזה פירות בסתיו, ומה קורה באביב, ומה קורה בחורף ובקיץ. יש קבוצות שונות לעזור בהם, לתמוך בהם. ו... מתייעצים <חלט>
1: איתכם מהרשויות? <מאח> LET'S
3: בהחלט יאר... כן, התחנה לחקר ציפורי ירושלים, בעצם זה בית ספר לטבע עירוני בישראל, שם הומצא הנושא הזה של הטבע העירוני. עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב באתרי הטבע העירוניים האלה, זה בעצם האפשרות למפגש עם בני אדם. אין מה לעשות, רוב האוכלוסייה בישראל מרוכזת בערים, וצריך להבין שכדי לפגוש חוויה טבע איכותית, מיוחדת, הנעל לא צריך לנסוע עד לאילת או הגורמון החולה, אפשר ללכת לאתרי התו העירוניים וליהנות בהחלט ממה שיש ליד הבית בצורה נגישה, בצורה יפה.
0: יואב, אבל יש לציפורים עוד אתגרים, שזה המיינות והדררות, איך, איך, איך הן מתמודדות עם זה?
1: כן, ואיך הן נכון. הגיעו לפה המיינות והדררות?
0: נכון, בעשורים
3: האחרונים... המרחב העירוני מאוד מאוד השתנה מהבחינה של הרכב חברת העופות ושני המינים שציינתם, המיינה המצויה והדררה, הפכו בעצם להיות בין המינים הדומיננטיים ביותר במרחב העירוני. בטח ובטח בגוש דן, המון המון דררות, המון מיינות וגם הרבה תוכי נזירי. אלה מינים, המיינה והתוכי הנזירי, מינים שהתבססו פה לפני בסך הכל כ-25 שנה. שני מינים שהם לא מכאן, הם ממקומות אחרים בעולם, הגיעו בכלובים כחלק מהסחר העולמי בחיות מחמד, uh, הגיעו כציפורי כלוב, ברחו מהכלובים, ובעצם בצורה מאוד 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 מהירה התפשטו ברחבי הארץ. מיינות למשל יש היום ממש מהחרמון ועד לאילת, uh, גם דררות נמצאות ממש בכל מקום. Uh, באמת, המון 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 חיות נוספו למרחבים האלה, בעיקר במרחבים העירוניים, אבל גם במרחבים הכפריים. עדיין אין לנו המון מידע על איך זה משפיע על הציפורים המקומיות. יש עדויות, יש כמה מחקרים ראשוניים שמראים את הקשר, שהוא די אינטואיטיבי, שברגע שיש כל כך הרבה ציפורים שנוספות במרחבים העירוניים, כמו המיינות והדוארות, זה בטוח חייב לבוא על חשבון מישהו. עדיין uh, יש שם עבודה שנעשית, um, לצערי הרב, uh, עבור, uh, לפחות עבור המיינה והדררה והתוכי הנזירי, uh, נראה שכבר עברנו איזושהי נקודת אל חזור, uh, וצריך פשוט ללמוד להתרגל איתם עם הקהילה
0: החדשה. אגב, ליד הבית החדשה. שלי, זהו, ליד הבית שלי, נורא יאוריות, פתאום יותר ויותר. נכון, נכון יאוריות
3: מפ... זה גם, גם מין פולש. מאיפה הם הגיעו? גם מגני חיות, מפינות חי. יש הרבה גני חיות מפינות חי שמגדלים ברווזים ואווזים שונים, ופשוט ברחו משם.
1: כן, אבל, <אח> אבל הסחר הזה בחיות בר, הוא בעצם גורם נזק פעמיים. הוא גם גורם, גורם נזק כי הוא מכחיד מינים בסביבה הטבעית שלהם, והוא גם גורם נזק בזה שהמינים שמגיעים לפה דוחקים את הרגליים של מינים אחרים שהם טבעיים פה.
3: נכון <אח> <אח> מאוד. צריך להגיד, זה לא בצורה גורפת לכל המינים, אבל בהחלט המינים האלה שציינו מיינה, דררה ותוכי נזירי, לא רק בישראל, בכלל בעולם, הם מוכרים כמינים פולשים מאוד 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 נרחבים. בהמון מקומות הם גורמים לבעיות קשות ורציניות מאוד, ולכן למשל מדינת ישראל צריכה להחליט איזה מינים היא מתירה לייבא ואיזה לא. לפחות אצלנו יש איזושהי רגולציה, אבל הרגולציה צריכה אולי להיות קצת יותר קפדנית מה מותר ומה אסור. כן. וכמו שאמרת, בצד השני, יש מינים שבהחלט הסחר העולמי בחיות בר שנלקחות כדי להיכנס לכלובים לצורך העניין, מביא מינים, למשל, התוכי האפריקאי האפור, ג'קו, אני חושב, כן. קוראים לו בעולם הזה של כן. חנויות בעלי חיים. Uh, הוא נמצא בסכנת הכחדה עולמית, הוא ממש הגיע אל, אל סף הכחדה בגלל שלוכדים אותו ללא רחמים באזורי הדגירה שלו במרכז אפריקה.
1: אנשים קונים את התוכים האלה כדי שישעשעו אותם. Uh,
3: כן, הם קונים, ויש הרבה אנשים לצערי שעושים מזה הרבה 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 מאוד כסף. כן. Okay. Uh, תעשייה מאוד מאוד ענפה ומפותחת. וחבל. Uh, כן, אני, אני באופן אישי... מעדיף את חיות הבר שלי בבר, ובמקום שהן אמורות להיות בו. נכון. קשה לשפוט אנשים ששמים חיות בר בכלובים, כשכל
0: עוד זה חוקי. לא רק אתה מעדיף גם, אין מעדיפות.
1: גם אין מעדיפות, בדיוק. אפשר להגיד.
4: אבל רק
3: צריך לזכור שאם הלכתם לחנות וקניתם איזה תוכי הוסטלי כלשהו, ופתאום נחמר לבכם. ובא לכם לשחרר אותו, חס חלילה, אל תעשו את זה. כן. הוא uh, לא ישרוד, הוא uh, לא ישרוד, כן, אה? כן, גם זהו, הוא עלול למות מזה, וגם... הכי, גם טוב, לא לקנות, מזה לא הכי לא טוב לא לקנות, ליקנות, לא לפרנס אותם, לא לקנות. הכי טוב לא לקנות, בדיוק. לגמרי. לא, אין. טוב,
0: יואב, חשוב מאוד, uh, תודה רבה. תודה רבה על הריאיון. נשמח להמשיך ולשוחח על הדברים הללו. כן. בשמח, תודה
1: לך. תודה. תודה. תודה, תודה ביי ביי. ביי. ביי.
0: אז חגית, הסיפור האחרון שלנו לפרק הזה הוא סיפור של שיתוף פעולה. שיתוף פעולה מוצלח. שיתוף פעולה מוצלח בין בני אדם וציפורים. ציפורים. כן. נשמע ו... מצוין. וזה גם שיתוף פעולה שכל הצדדים נהנים ממנו. נכון. ולצורך העניין הזה נדבר עם מי לא... פרופסור יוסי לשם, מאוניברסיטת תל אביב והחברה להגנת הטבע. שלום יוסי. שלום
1: יוסי. שלום וברכה.
0: אז AL יוסי, אנחנו שמענו על... על, הפרו... על פרויקט התנשמות שלך. אתה יכול לספר לנו
1: מההתחלה? כן. מאיפה הוא נולד ולמה הוא
0: טוב? קודם כל הוא לא שלי, יש לנו קבוצה
4: מאוד גדולה של אנשים. אוקיי. הייתה לי הרצות הגדולה ליזום את הפרויקט הזה. האמת היא, התחלנו ב-1982, בעמק החולה, אחרי שראינו שיש אלפי ציפורים שכל שנה מרעילים אותם בגלל שימוש בחומרי הדברה. כמו שהם יודעים, הממשלה גם אז עשתה לו מהטעויות. כן. וייבשו את החולה, 60 אלף דונם של בתי גידול אחים ואגם. כן. כדי שיהיה שטח לחקלאים. כן. והתחיל, והתחילו שם להתפשט במסות גדולות מאוד נברנים, וכדי לפתור את הבעיה של נברנים התחילו להרעיל בכמויות, ואלפי ציפורים נודדות וציפורים מקומיות נפגעו מזה. ואנחנו אמרנו, זה לא יכול להיות מצב כזה, ששם אנחנו גם פוגעים בציפורים. הם אכלו פשוט את ה...
1: א... הם אכלו את המכרסמים כן? שהורעלו, ואז הורעלו בעצמם.
4: הבנתי. <תבאת> הציפורים. כן, <תבאת> ואם באה למשל דייה או חסידה, שהיא רואה פתאום אה, מכרסמים שהם מסתובבים כמו שיכורים בשדות בחוץ, אז איש היא שהיא אוכלת שבעה, שמונה נברנים כאלה, או מכרסמים, אז היא מרכזת את הרעל בגופה. כן. וגם היא הייתה בהרעלה משנית, וככה... הרעיון היה מאוד פשוט, הרעיון היה לה, להציב תיבות כינון לתנשמות. אנחנו יודעים שהן אוהבות לקנן, והיא נכנית גם בתנשמת באנגלית ברנאו, ינשוף האסמים. היא אוהבת לקנן במקורות הדם בשדות חקלאיים, בעליות גג. והתחלנו את זה בעמק החולה ב-82'. לצערנו פרצה מלחמת שלום הגליל, וגויסנו, כולל החקלאים שעבדנו איתם בקיבוץ נאות מרדכי. ואחד הפרויקטים שהובילו את הפרויקט, יהודה מבית ספר שדה שניר, נפל גם במלחמה, כך שאנחנו עזבנו את נאות מרדכי, והחלטנו לעבור לקיבוץ שדה אליהו, שהוא קיבוץ שהוא מפורסם בקשר שלו לחקלאות ידידותית לסביבה. כך שב-83 התחלנו ממש את הפרויקט הזה. הצבנו שם 14 תיבות כינון, ראשונות, והתברר לנו, להפתעתנו, שהתנשמות באות מלבד, לא צריך להכניס אותם לתיבות, כי היה לפרופסור מנדלסון מאוניברסיטת תל אביב עודף של תנשמות, הרעיון היה בהתחלה ליישב אותם בתיבות, לא היה צריך, הם באו לבד. ומ-14 תיבות, ב-1983 זה עלה ל-60 תיבות בשדה אליהו, ואחר כך בכל עמק בית שאן, והיום, בשנת 2023, אנחנו עם פרויקט עם 5,000 תיבות בכל רחבי הארץ. וואו,
1: כמה ו... מכרסמים זוג תנשמות יכול לאכול?
4: זהו, לא, ועכשיו, לשמחתנו, זה התחיל בשדה אליהו, שהפכה בעצם למעבדה בשדה הראשונה שעשתה מאסטר על מכרסמים, הייתה גילה קחייה מהאוניברסיטה העברית, בהנחיית פרופסור צ'רנוב. יותר מאוחר יואב מוטרו התחבר לזה, עשה מאסטר בדוקטורט, והתברר מה... כבר מהמחקרים הראשוניים, שזוג uh, תנשמות והגוזלים שלו, עונת כינון אחת מחסלת בין 2,000 ל-6,000 מכרסמים. וואו. כלומר, וואו. כמות מאוד משמעותית, כן. והחקלאים הבינו שאם uh, באמת הם אוכלים כאלה כמויות, אז זה יכול להיות תחליף ידידותי לסביבה, ולא צריך לפזר חומרי הדברה. זה גם לא פוגע בנו, זה גם לא פוגע במים, והכי חשוב, לחקלאי זה גם יותר זול. ולכן ב-2008 הצלחנו לשכנע את המשרד להגנת הסביבה ואת משרד החקלאות ויותר מאוחר גם את המשרד לשיתוף פעולה אזורי, לעשות מזה מיזם לאומי, והמספר של התיבות עלה בצורה מאוד משמעותית. אני חושב שהצלחנו בזה בגדול, כי לא רק שמנו תיבות קינון, אלא עשינו ימי השתלמות לחקלאים, אלה שעשו ניטור לתיבות, והיום יש לנו 12 אנשים שמנטרים את תיבות הקינון. אנחנו דאגנו גם להדפסת חומרים, שמנו מצלמות ותיבות קינון כדי שהחקלאים יראו. לפעמים בחלק מהתיבות רואים בלילה אחד מגיעים חמישה עשרה מכרסמים. וואו. וזה כמובן מרשים מאוד. ומה שלא פחות חשוב, ב-2002 התחברנו גם לירדנים ולפלסטינים, שמאוד התלהבו מהיוזמה הזאת. והיום היית, אנחנו כבר גם עם היוונים והקפריסאים שב-2015 התחברו היום בקפריסין, יש כבר 1,400 תיבות קינון. וואו. והכי מרגש שבשנתיים האחרונות עם חוזה השלום עם מרוקו, גם המרוקאים התחברו. פרופסור עימאד צ'לקאווי מוביל את זה במרוקו. והיינו גם באקספו בדובאי, וניסינו גם לשכנע את האמירויות. בינתיים זה לא הלך לנו, אבל למרות שנפגשנו עם השרה לאיכות הסביבה ושינוי אקלים, אבל אני מניח שבקרוב גם האמירויות יצטרפו. ושלשום עשינו סמינר. עם 13 אנשי עסקים בכירים מאפריקה שהוביל את זה ארגון שנקרא AJC, וזה ארגון של קהילות יהודיות בכל העולם, ואנחנו מקווים שבשנה הבאה יש לנו סמינר יחד עם יונפ ו-Bard Life International, זה ארגון בינלאומי לציפורים, ואנחנו מחברים גם עוד 16 מדינות מאפריקה על המיזם הזה. מה שאני רק רוצה לומר, שהסיפור הזה הוא לא חשוב רק סביבתית, הוא גם חשוב בזה שהוא מחבר בין החקלאים, בין אנשי שמירת הטבע, בין החוקרים. והצנשמות הפכו בעצם לגורם לשיתוף בין עמים, בין דתות, בין מדינות. והסיסמה שלנו עכשיו היא שיונת השלום נכשלה בגדול, והתנשמת עושה את זה הרבה יותר זמן במקומה.
1: זה מה שגם אני חשבתי, התנשמת מביאה לנו את השלום.
0: עושה עבודה טובה יותר, אה? כן. כן,
4: אז אנחנו אומנם
0: לא תמימים, אנחנו לא...
4: יש עוד פה הרבה עבודה לפוליטיקאים. אבל אם עוד הרבה אנשים יעשו שיתופים כאלה, גם עם חיים וסביבה, אגב, כמו שעושה גדעון ברומברג בניסיון לשקם את הירדן, או עם נושא המים, או עם נושאים אחרים, בסופו של דבר, דווקא אם זה יצמח מן אנחנו... מאמינים שזה ילך הרבה יותר טוב.
1: זאת אומרת שבכל הארצות האלה שאתה מדבר עליהן מקימים קינים גם של תנשמות בשדות חקלאיים כדי... כן, כן,
4: כן. בונים תלוות קינון, אנחנו עושים משתמשים, למשל, אחרי מאה שהתחבא, מי שמוביל את העניין בירדן זה גנרל ירדני, שהיה ראש אמ"ן ירדן, קוראים לו גנרל מנסור אבו והוא יחד איתנו, אנחנו מארגנים סמינרים לחקלאים ולשי שמירת טבע. והם באים ולומדים ופוגשים את החקלאים הישראלים, כך שזה גם סיפור שמחבר בין, בין האנשים ויש לו משמעות לא קטנה.
0: טוב, יוסי, אתה כרגיל, אתה מעורר תקווה ואופטימיות אצל כולנו. כן. אה, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על הסיפור המרתק והמלמד.
1: כן, זה באמת סיפור, אנחנו מחפשים גם את הסיפורים האלה, שיש בהם תקווה ואופטימיות. כן,
4: זה בסדר, אני באמת מקווה, כי אני כבר בן 76, את יודעת, אנשים שלכבים שלי יחיו במדינה עם הרבה יותר חיות בר, ועם סביבה הרבה יותר יפה ממה שאני זכיתי לה.
1: ועם פחות חומרי הדברה ופחות רעלים, כן. פחות רעלים.
0: יפה, יישר כוח, יוסי, ממש יישר כוח.
4: יופי, תודה רבה לכם שנתתם לי את
1: תודה לך, להתראות.
0: להתראות, תודה טוב. ביי. אז תיקון קטן uh, למה שעשי לשם אמר, שבעצם זה ארגון אקו-פיס, עם גדעון ברומברג, עושה את הדברים, ולא חיים בסביבה. אוקיי. Okay. טוב, אז חגית, התחלנו עם אלופת העולם בתעופה, כן. וטרף. שלוש שנים באוויר בלי להפסיק.
1: איך אפשר לישון באוויר? כן. כל השאר עוד איכשהו, אני מבינה, אבל לישון באוויר? נשמע משם,
0: משם עם... Uh, כל מיני מיינות ודררות ארסיות שפולשות ומעיפות את המקומיות.
1: כן, שזה נורא בעיניי.
0: וסיימנו עם התנשמות שהביאו את השלום.
1: זה יהיה נפלא.
0: זה יהיה מצוין. בקיצור,
1: ציפורים זה דבר חשוב. ואני מאוד שמח שסיימנו
0: גם את הפרק עם סיפור אופטימי. נכון. שמראה שיש מקום ליוזמות וידע וחשיבה בחוץ לקופסה, שיכולים להביא פתרונות. פתרונות
1: שכאילו, אחרי שחושבים עליהם... אנחנו אומרים, איך לא חשבנו על זה קודם? זה כל כך... אקזקלי. Exactly. כן.
0: <laughs> <laughs> עד כאן להפעם, תודה לאמנון האן, דוקטור יואב פרלמן ופרופ' יוסי לשם, שהתארחו אצלנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. لا... להתראות. لا... להתראות.